0: Transfer-Update, die Show mit Marc Bären Die Geldbörsen, die sind geöffnet, denn ja. seit Mittwoch ist das Transferfenster wieder geöffnet. Ja. Und das sogar bis zum 5. Oktober. Was bedeutet jetzt eigentlich diese lange Phase?
1: Ab sofort können wieder wirklich Transfers eingereicht werden und finalisiert werden. Und viel Zeit für Transfer-Update. Ja. Oh. Also die Kaderplanung, die geht ja noch in die Saison quasi rein. Ja. Deswegen ähm, dieses Mal sehr besonders. Viele Themen.
0: Wir wollen wissen, was beschäftigt uns heute.
2: Heute in Transfer Update die Show. Der Transfermarkt ist geöffnet und das Torwartkarussell dreht sich. Wer schnappt sich welchen Keeper? Außerdem Hertha lockt mit den Windhorstmillionen. millionen Was geht da mit Luka Jovic? Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Wurde schon angedeutet, das heutige Top-Thema: unser Torwartkarussell. Und da scheint der Umbruch im Schalker Tor sich ordentlich zu realisieren, ja. nämlich mit Alexander Schwoloff, der kommt.
1: Total, genau. Und das Interessante ist, wir haben gerade das Karussell gesehen beim Torwartmarkt, wenn einer geht, musste einen holen. Deswegen ist es so schon überschaubar. Und man kann genau schon die Uhr nachstellen, wer jetzt wieder aktiv wird. Alexander Schwolo wechselt zu Schalke 04, wird die neue Nummer 1. Das ist unsere exklusiv -Info von gestern. Und damit hat Schalke einen Torhüter. Guter Deal, weil das Gehalt nicht horrend ist und weil Schalke die Ausstiegsklausel abstottern darf innerhalb von vier Jahren, die 8 Millionen. Das ist natürlich für Schalke sehr attraktiv, wo die Geldbörse derzeit nicht so locker sitzt. ja Und deswegen Alex Schwolo 9 Nummer 1 bei Schalke. Nächste Woche soll der Deal sehr wahrscheinlich dann fix werden und finalisiert werden.
0: So, und was machen die Freiburger jetzt
1: unter Schwolo? Die haben Upov geholt. Das wird auch passieren. Und der soll dort auf jeden Fall die Nummer 2 zumindest werden. Man hat Markt Flecken dem man scheinbar dann auch die Nummer 1 zutraut. Auch ein großes Talent. In Freiburg schwärmt man davon. Der kriegt jetzt endlich mal die Chance. Und deswegen ist Freiburg quasi fast schon wieder zu als Torwartmarkt.
0: So, aber wenn wir jetzt alle mal genau rechnen, heißt, im Schalker Tor wird es ganz schön eng. Was denn jetzt eigentlich mit Markus Schubert? Hat eine Chance bekommen, aber nicht wirklich genutzt.
1: Eng, weil Fährmann zurückkommt, den man eigentlich auch gerne abgeben würde, weil der ist nicht ganz so günstig. Für Markus Schubert ist die aktuelle Situation nicht befriedigend. Das kommt, er weiß, er ist nur die Nummer zwei maximal oder sogar Nummer drei. Er muss weg. Er soll verliehen werden, zumindest vielleicht sogar verkauft über ein oder zwei Jahre. Er will Nummer eins sein und deswegen ist es natürlich für Markus Schubert eine schwierige Situation. Aber er braucht noch ein Cockpit in der Zweiten Liga wahrscheinlich, würde ich mal vermuten.
0: Und einer, der jetzt ziemlich überraschend auf dem Markt ist, ist Kevin Trapp. Was wird aus ihm?
1: Ja, weil natürlich überraschend, die Eintracht hat ihn mit großem Brimborium geholt. Er ist eigentlich der wahrscheinlich zukünftige Kapitän, wenn Abraham dann mal geht. Und natürlich ist er ein Spieler, der in Frankfurt zu Hause ist, der dazugehört, der ein Aushängeschild ist. Aber die Eintracht braucht Geld und Trapp hat keine überragende Saison gespielt. Deswegen hat man ihn so ein bisschen schon ins Schaufenster gestellt, auch wenn man das bei der Eintracht nicht so gerne gehört. Aber wir haben vom Beratungsumfeld von Trapp auch gehört, man ist auf der Such nach einer Möglichkeit. Heißt nicht, dass das definitiv passieren muss. Aber Kevin Trapp ist zu haben. 9 bis zehn Millionen will man bei der Eintracht schon gerne für ihn sehen. Er verdient sehr, sehr viel. Und deswegen ist er auf dem Markt.
0: Alexander Nübel ist von den Schalkern weg zum FC Bayern. Was bedeutet das jetzt eigentlich für Sven Ulreich?
1: Da haben ja viele auch gedacht, Schalke sei dran. Stimmt auch, aber das war nie richtig heiß. Also man wollte schon eher Schwolo immer haben. Aber ein Cockpit ist quasi für Ulreich damit zugegangen. Auch Berlin, damit hat er geliebäugelt, haben wir gehört, Sven Ulreich. Da ist er aber auch nicht ganz oben auf der Liste. Man will eher was Jüngeres, Formbareres. Sven Ulreich würde gerne schon irgendwo Nummer eins werden. Momentan gibt es den Verein nicht für ihn. Und deswegen kann es auch passieren, dass er bei Bayern bleibt und dann dort in den Kampf gegen Nübel um Platz zwei geht. Wäre auch super interessant und er wird gewertschätzt bei Bayern München. Deswegen ist das auch nicht auszuschließen. Trotzdem, er ist auf jeden Fall auch auf dem Markt.
0: Gregor Kobel, heiß begehrt, hat ja noch Vertrag bei Hoffenheim, will aber wo bleiben?
1: Beim VfB nicht mehr auf dem Markt. Das Ding ist so gut wie durch. Kobel hat sich zum VfB bekannt. Hertha war da auch im Rennen, wollte ihn unbedingt, weil er da genau ins Profil reingepasst hätte. Aber Kobel bleibt beim VfB. Jetzt geht es darum um die Verhandlungen, die Finalen mit der TSG Hoffenheim. Aber auch dieser Deal sollte eigentlich in den nächsten Tagen, nächste Woche, über die Bühne gehen. Er wird die neue Nummer oder er bleibt die Nummer 1, jetzt aber fest verpflichtet beim VfB.
0: So, und dann kommen wir noch zu unserem Glamour Boy Loris Karius. Ja.
1: Der ist gerade in Berlin ja, und hat seine Harley-Davidson neu beflocken lassen, bekleben lassen. Er hat aber nichts mit der Hertha zu tun. Oh. Seine Freundin wohnt dort. Ja, und er mag Berlin, passt da irgendwie auch hin, so als Posterboy, als Rocker. Ne? Er ist auch auf dem Markt. Er verdient natürlich richtig viel Geld. circa dreieinhalb Millionen bei Liverpool, hat noch zwei Jahre Vertrag. Für ihn ist ganz schwierig, was zu finden. Hertha will ihn wohl nicht. Das ist momentan überhaupt kein Thema. Aber Loris Carius würde gerne gehen, aber eben auch nicht um jeden Preis und deswegen ist es für ihn nicht ganz so einfach, was zu finden, auch wegen eines sehr gut dotierten Vertrages.
0: Wir haben noch einen kleinen Vergleich zwischen den Torwarten
1: Ganz genau. Und da sieht man jetzt ähm, im Überblick, dass ähm, die Herrschaften, die wir gerade besprochen haben, von der Quote her, natürlich sind es unterschiedliche Ligen. Kann man nicht immer so gut vergleichen. Unterschiedliche Teams. Sven Ulreich, klar, der hat die beste Quote bei Gegentoren pro Spiel. Spielt aber auch bei Bayern München, kommt nicht so viel auf den Kasten. Alex Schwolo hier von den Quoten nicht unbedingt der überragendste. Aber im Kicker-Durch-Notenschnitt ist er zum Beispiel der zweitbeste hinter Radetzky aus der letzten Saison. Das war auf jeden Fall von Schwolo, von den meisten Experten, eine sehr, sehr gute Saison, auch deswegen war Schalke dran, aber das mal so ein kurzer ähm, Überblick über die Kandidaten als Statistik und wir sehen schon, dass es ähnlich ist, ähm, aber die Spiele schon sehr unterschiedlich. Sven Ulreich, äh, ja, nur zehn Spiele für Bayern München, klar warum.
0: Aber wir haben es auch gerade schon angerissen, ne? ein Verein braucht definitiv ein Torwart, das ist der BSC, die haben auch ordentlich Kohle und Hannes Jacobi hat mal ein Profil, was sie überhaupt so
1: Hertha sucht einen neuen Torwart, und zwar keine Nummer 2, sondern einen, der der momentan Nummer 1 Rune-Jahrstein Konkurrenz machen kann. Klar, mit einer gewissen Klasse ausgestattet, jung und entwicklungsfähig, das wäre optimal. Denn, dass die Zeit von Rune-Jahrstein, der mittlerweile 35 Jahre alt ist, irgendwann abläuft, das ist klar. Rein finanziell sieht es bei Hertha ja nicht allzu schlecht aus. Durch die Investormillionen bedeutet ein gutes mittelklassemodell also 3, 4, 5 Millionen Euro Ablöse. Das sollte schon finanzierbar sein.
0: Wir starten mal gleich mit ihm hier. Momentan bei RB Leipzig, äh, Monvogo. Wie schaut's aus? Könnte er die Hauptstadt ziehen?
1: Er darf gehen auf alle Fälle. Jetzt drei Jahre auch schon bei RB Leipzig und trotzdem eben wenig Spiele bekommen. Kommt an Gulaschien eben nicht vorbei. Und er will auch unbedingt gehen. Hertha ist dran. Es werden Gespräche geführt, definitiv. Und er ist auf jeden Fall ein Talent, das jetzt eben auch diesen Schritt gehen will zur Nummer 1 in der Bundesliga. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Und deswegen ist das definitiv realistisch, dass er zu Hertha geht. Und einer der Kandidaten. Und momentan laufen die Gespräche. Bin gespannt, ob er dann dorthin geht. Wir haben den Marktwert gesehen. Die Hertha kann sich den auch dicke leisten, ist eben auch noch formbar. Also momentan laufen die Gespräche. Mal schauen, wie es ausgeht.
0: Jonas Omlin, aber auch möglicher Kandidat, momentan noch beim FC Basel.
1: Super Talent mit einer der besten Spieler beim FC Basel. Und er würde gerne, haben wir gehört, auch diesen nächsten Schritt gehen jetzt. Einfach in eine größere Liga, größeres Team. Und deswegen auch er auf dem Zettel einiger Clubs. Zum Beispiel bei Hertha BSC gab es immer wieder das Gerücht. Wir wissen aber, dass es keinen Kontakt gibt derzeit zu Omlin. Also zwischen Hertha und ihm momentan keine Annäherung. Auch wenn er ins Profil perfekt reinpassen will. Würde. Und er ist ein Spieler, den man aber trotzdem auf dem Zettel haben muss. Ähm, letztes Jahr war Augsburg zum Beispiel dran, Schalke hat auch mal nachgefragt, aber man hat sich ja dann eben auch für Schwolo entschieden. Ähm, Jonas Omlin auf jeden Fall, sehr guter Torhüter, aber Herzer momentan kalt.
0: Wir bleiben bei der Keeper-Position, ja. aber werden ein bisschen internationaler und kommen da zu einem der teuersten, Kepa und Chelsea. Aber irgendwie muss man da sagen, da ist so viel passiert, eine wirkliche Love-Story wird das nicht mehr, ne?
1: Definitiv nicht. Nein, Scheidung steht bevor. Ja, das Tischtuch ist zerschnitten. So ist es manchmal im Fußballerleben. Ähm, und äh, klar, er soll gehen. Frank Lampert hat ihn ja auch in der Zwischenzeit in der Saison auf die Bank gesetzt, dann wieder in, in, reingestellt. Aber man merkt einfach, dass viel passiert ist. Ähm, vorher bei Sachi ja schon ähnlich. Also Chelsea und er, das sieht nach Training aus. Man will ihn abgeben und man würde ihn super gerne tauschen gegen Jan Oblak von Atletico. Einer für mich der besten Keeper überhaupt momentan der Welt. Und der hat eine Ausstiegsklausel bei 100. 130 Millionen, auch wenn sein Marktwert, wir sehen es, eben nur bei 70 liegt. Aber Kepa war mal richtig teuer, der Marktwert ist gesunken und deswegen geht es gerade zwischen den Vereinen um eben diesen Tausch. Kepa zurück zu Atletico und Oblak zu Chelsea. Alle wollen es, aber jetzt geht es um die Kohle und das ist die Frage, ob es wirklich klappt. Aber äh, ich kann es mir vorstellen, dass das über die Bühne geht.
0: Da würde ich sagen, wir verlassen die Posten sozusagen und gehen aufs Feld weiter mit Bruno Labadia Wir haben festgestellt, gut, der braucht einen Torwart, ja. aber jetzt gibt es auch ein neues Gerücht rund um Luka
1: Jovic. Ganz genau, ähm, gerade rund um Hertha gibt es ja andauernd neue Gerüchte. Ja, wir <lacht> Sie, Club, ja me. absolut. Wir schätzen Sie gerne ein. Luka Jovic äh, wäre natürlich ein Traum für, für Hertha, dass man da nochmal eine Möglichkeit hat in der Offensive neben Piontek beispielsweise. Nein, ist Quatsch, können wir komplett erstmal streichen. Kein Kontakt. Luka Jovic soll nach wie vor bei Real bleiben. Sie dann hat das ja auch schon sogar öffentlich gesagt. Es gibt keinen Kontakt zwischen den Jovic-Beratern und Hertha BSC. Deswegen können wir das momentan komplett streichen.
0: Wie wäre es mit Ricardo Rodriguez, dem einen oder anderen noch bekannt vom VfL Wolfsburg?
1: Würde passen. Vor allem ist Rodriguez auf dem Markt, noch ein Jahr Vertrag bei Milan. Und er ist ein Spieler, der schon auch dazu passen würde und auch gerne zu Hertha kommen würde, haben wir gehört. Ähm, da sind andere Clubs übrigens dran. Da gab es Gespräche unter anderem mit Hoffenheim und auch Eintracht Frankfurt. Da gab es die ersten Annäherungen. Hertha haben wir gehört nicht. Also, keine Verhandlungen zwischen Ricardo Rodriguez-Umfeld und der Hertha aus Berlin. Deswegen das momentan auch eher kalt. Aber Rodriguez ist auf dem Markt. Milan würde ihn abgeben. Deswegen ist das für diesen Sommer noch ein spannendes Thema.
0: Cool. Wissen wir Bescheid, jetzt wollen wir aber noch wissen, wie sieht denn eigentlich die Traumelf von Bruno Labbadia aus? Beziehungsweise wie will er spielen lassen? Ja,
1: die Shoppingtour tour ne? vom Bruno, was passiert? <lacht> also hier sehen wir Mogo, für mich auf jeden Fall ein Torwart, macht Sinn, in Zweikampf mit Jahrstein zu gehen, die Möglichkeit. Sefouik rechts von Groningen, der kommt sehr, sehr wahrscheinlich, geht nur noch um die Ablösesumme. Rodriguez links kommt nicht, Hussar ist schon da. McKenny ja, kann ich verstehen, dass er sein will, wird er aber sehr wahrscheinlich nicht bekommen. Und vorne Luka Jovic können wir auch streichen. Wobei, wenn in dieser Elf... Wenn vorne spielt, ist es auch nicht so schlecht. Grujic ist drin, Darida kann man natürlich noch einfügen. Also ähm, Wenn man so spielen würde, wäre ne? man ein Big City Club. Aber so kommt es nicht. Ja?
0: <lacht> Aber es kommt jetzt so, dass ihr wieder gefragt seid. Ihr dürft ja eure Fragen stellen an Marc. Und das hat heute Jonas getan.
1: Hallo Marc. Meine Frage lautet, wie
0: wahrscheinlich ist eine Leier von Valerdi und wie wahrscheinlich sind die Abgänge von Schulz und Akanji? Und äh, wie wahrscheinlich ist im Umkehrschluss eine äh, Vertragsverlängerung von Zagadou? Außerdem habe ich die Frage, wie wahrscheinlich ein Abgang von Julian Brand ist, weil immer wieder das Interesse von Real Madrid bekundet wurde. Ich hoffe, ihr beantwortet meine Frage. Vielen Dank.
1: Aber sehr gerne. Schulz oder Kanji dürfen gehen. Wir sind in den Recherchen und bleiben dran. Julian Brandt bleibt auf alle Fälle, kannst du streichen. Der wird auch im nächsten Jahr beim BVB spielen. Und Balerdi, da können wir sagen, nach unseren Infos und können die L'Equipe bestätigen, geht er nach Marseille. Via Sport der Trainer von Olympique, will ihn unbedingt. Das sollte sogar in der nächsten Woche über die Bühne gehen. Laie mit Kaufoption, also erstmal für ein Jahr geliehen und dann wohl um die 15 Millionen Kaufoption für Olympique bei BVB und Balerdi.
0: Aber warum war bei Lerdy eigentlich ein Missverständnis? Das sagt uns jetzt Jesko von Eichmann.
1: Meiner Meinung nach haben Sie Balerdi etwas überstürzt geholt. Sie haben ihn lange gescoutet. Im Januar 2019 waren dann wohl viele, auch größere Clubs aus Europa dran. Und dann haben Sie beim BVB gesagt, okay, dann holen wir ihn jetzt, bevor ihn uns einer wegschnappt. Aber überzeugen konnte er halt bei Borussia Dortmund nie. Am Anfang haben Sie immer gesagt, ja, der muss sich erstmal mal an das Tempo in Deutschland gewöhnen. Das hat er aber eigentlich nie. Auch in der U23 konnte er Spielpraxis sammeln, konnte sich da aber auch nie richtig anbieten. Und Lucien Favre, der Dortmunder Trainer, der stand einfach nicht auf Leo Balerdi. Der konnte ihn nicht überzeugen. Insofern ist dieser Wechsel, so er denn vonstatten geht, zur Olympique Marseille dann auch einfach sinnvoll
0: ein Innenverteidiger geht, mag, es könnte aber auch einer kommen, nämlich mit Ben Godfrey von Norwich.
1: Wenn ich Michael Sorg wäre, wär, würde ich diesen Tausch sofort machen. Für mich ein richtig guter, der Beste ähm, bei Norwich, die ja gerade abgestiegen sind. Deswegen ist er auch zu haben. Ben Godfrey will weg unbedingt. Aber wenn man derzeit als Spielerberater ähm, bzw. als Sportdirektor bei Norwich anruft und sagt, für wie viel gibt er ihn ab, dann sagen die 50 Millionen haben wir gehört. Und das ist zu viel für Dortmund, auch für Leipzig. Beide haben angefragt momentan. Sind die Leitungen nicht glühen, nicht heiß, sondern es ist Funkstille eher. Deswegen ähm, die, bei diesen Beträgen bleibt er eher auf der Insel. Trotzdem super interessanter Spieler. Deswegen, ich würde ihn gerne in der Bundesliga sehen.
0: Norwich steigt ab. Zweite Liga, zweite Liga. Da ist er jetzt, der kommt zum BVB, nämlich Jude Bellingham. Mensch, 17 Jahre jung ist der Mann wird da gehandelt für 25 Millionen und wir haben Bilder, wie er mit seinem Auto rein vor in die Geschäftsstelle des BVB zum Medizincheck und ich bin echt mal gespannt, ob der da die Fäden ziehen kann im Mittelfeld des BVB. Was glaubst du?
1: Riesentalent und jetzt vor allem, er war im Auto wirklich drin, also man es nicht, ja, er war drin. Unsere Kollegen waren vor Ort, da haben ihn auch gesehen. Also Jude Bellingham, es fehlt nur noch ganz, ganz wenig zu diesem Transfer. Er geht nach Dortmund, soll auch bald über die Bühne gehen. Riesentalent, ob er wirklich den Sprung schafft. Jetzt schon zum Stammspieler bin ich gespannt. Birmingham habe ich, hab ich mir echt gerne angeschaut. Trotzdem es war die zweite Liga, aber er war doch schon überragend auch mit diesen 17 Jahren. Und wir sehen, Marktwert war hier von KPMG nur 12 Millionen 25 zahlt Dortmund. Trotzdem finde ich bei der Konkurrenz, die da war, es wollten ihn so viele, ist es für einen BVB ein Erfolg. Bayern wollten ihn zuletzt übrigens nicht. Es Gibt immer das Gerücht, man hat den Bayern den weggeschnappt. Zuletzt war der FC Bayern nicht mehr dran.
0: Ich würde sagen, wir bleiben mal in Dortmund und da kommen wir aber zu zwei gefallenen wm Helden zum einen Mario Götze und André Schöle. André Schöle noch vor kurzem den Vertrag vorzeitig aufgelöst mit dem BVB und dann jetzt sagt, okay, ich will nicht mehr, ich höre auf, Karriereende. 29 Jahre, Max, ein bisschen früh, ne?
1: Boah, was ein Paukenschlag, total. Also, ähm, das hat sich in den letzten Wochen schon angekündigt, man hat das immer wieder in der Transferszene auch gehört, dass Schöle wirklich, ähm, ja, die Karriere beendet, so ist es jetzt auch gekommen. Ähm, ja, für mich nicht ganz so überraschend, einfach, weil sowohl Fulham als auch Moskau, das war nicht von Erfolg gekrönt. Ähm, und er ist ein Spieler, der großen Erfolg hatte, viele Länderspiele gemacht hat und äh, trotzdem stimmt die Leistung einfach nicht mehr. Wo hätte er hingehen können, jetzt zu so einem C-Klasse-Verein, der um den Abstieg spielt in der Bundesliga, vielleicht sogar irgendwo in die zweite Liga, sei es in Spanien oder sowas. Und deswegen jetzt eben dieser Paukenschlag im Interview mit Spiegel, sehr ähm, denkwürdig, sollte man lesen, weil er sehr offen, sehr emotional spricht, auch über diesen Stress, den man hat als, als Profi, aber auch die ganzen Rahmenbedingungen. Ja, deswegen kann er sich jetzt mehr dem Kochen widmen, gemeinsam mit seiner Frau, ja, aber André Schörle, ähm, hört auf
0: der ja, ganz interessant sagt er musste immer wieder eine Rolle spielen und Stress hat ja auch Mario Götze immer wieder gehabt was wird denn jetzt eigentlich aus ihm
1: Ganz, ganz schwierig für ihn, wirklich diesen ein Verein zu finden, weil einfach natürlich Mario Götze zwar Riesentalent, toller Spieler, aber er passt nicht in jedes System rein. Aber wir können sagen, dass das Interesse vom FC Sevilla noch einmal größer geworden ist. Da gibt es auch Austausch und Anfragen. Das war ja immer als Gerücht auch in der Szene unterwegs. Aber ähm, wir können das jetzt so bestätigen. Der FC Sevilla spielt auch in der Champions League. Er ähm, ja, hat zehn Punkte Vorsprung ähm, in der Tabelle auf dem vierten Platz in La Liga. Und deswegen super interessant für Mario Götze. Man hat momentan auf der 10 nur Franco Vasquez, der ist schon 31 und deswegen wäre das eine perfekte Option für Mario Götze. Ist noch nicht weit, aber es gibt dieses Grundinteresse vom FC Sevilla, auch andere Clubs, aber das ist ein bisschen weiter und größer das Interesse, zumindest aktuell, haben wir gehört.
0: Und hat ja in diesem Transferfenster auch noch ein bisschen Zeit, ne? Absolut, bis
1: zum 5. <lacht> Oktober, ja.
0: Genau, wir sind gleich zurück, da mit dem großen Rivalen da Hamza Mendil. Mensch, äh, was wird eigentlich aus ihm? Für sieben Millionen geholt, das wird gleich unser Thema sein.
1: Alles, was bei Schalke 04 passiert, ist super interessant. Das hören wir immer wieder. Und zu diesem Herrn werden wir oft gefragt. Und deswegen haben wir nachrecherchiert, was passiert mit Hamza Mendil. Er würde gerne bei Dijon bleiben. Und auch Dijon will ihn weiter behalten. Es gab Gerüchte, dass Bordeaux interessiert ist. Das können wir negieren. Ist nicht der Fall. Bordeaux will Mendil nicht. Aber Dijon will ihn weiter verpflichten. Schalke würde ihn natürlich gerne verkaufen, um ein bisschen Kohle zu machen. Das ist aber momentan für Dijon nicht ganz so einfach, auch durch Corona. Und deswegen ist eine weitere, Laie nach Frankreich durchaus wahrscheinlich, aber bei Schalke wird er nicht mehr auflaufen. Aber einher, zu dem kriegen wir noch mehr Fragen und auch natürlich Feedback. Thiago, die Kollegen der Bildzeitung machen heute, Klopp will ihn unbedingt. Können wir so nicht bestätigen? Wissen wir nicht, aber wir wissen, dass bei Liverpool Thiago definitiv ein Thema war. Allerdings die Geschäftsführung, das Board hat lange gesagt, nein, für einen Spieler in dem Alter mit den Skills geben wir kein Geld aus, erst recht nicht 35, 40 Millionen. Deswegen lieber Jürgen Klopp schminkt dir ihn ab. Aber scheinbar, das sagt die Bild, will Klopp ihn unbedingt. Deswegen ist es nach wie vor heiß. Wir sind gespannt, dass Thiago wirklich geht. Das ist wahrscheinlich vom FC Bayern und dann auch wahrscheinlich nach Liverpool noch laufen. Aber die Verhandlungen, denn natürlich will Liverpool keine 40 oder 35 Millionen zahlen. Und dann gibt es ein Supertalent. Auch der FC Bayern ist an ihm interessiert gewesen und hat schon mal den ersten Kontakt hergestellt. Haben wir gehört. Aber der Max Eber. Der Gladbach würde Petri noch lieber haben. Er hat zuletzt in der zweiten Liga gespielt bei UD Las Palmas, wurde aber von Barcelona gekauft. Die wollen ihn jetzt gleich aber wieder ausleihen. Und er wird beraten von Leaderbrock. Das sind die Herren, die auch gerade den Ferran Torres Transfer zu City über die Bühne bringen. Also bei einer Top Agentur. Und die würden ihn gerne jetzt eben verleihen. Gladbach ist dran, ist ein sehr flexibler Spieler, kann zentral, offensives Mittelfeld, aber auch außen spielen. Sehr, sehr starkes und großes Talent noch mit müssen abwarten, was passiert. Aber Max Eberl hat mal wieder einen guten Riecher und ist an Petri dran.
0: Wir kommen zu Kai Havertz. Also da riecht es sehr nach Insel, doch nicht FC Bayern. Viele FC Bayern Fans hatten sich ja schon gefreut. Es riecht nach Inselmensch und da kommt jetzt noch eine zweite Option ins Spiel.
1: Ja, total. Und ich glaube, Kai Havertz muss sich noch mal überlegen, was er macht. Denn ähm, die Kollegen vom BBC haben ja in England gepostet, ähm, Kai Havertz muss nicht unbedingt Champions League spielen, wenn er wechselt. Und da hat sich ein Verein gemeldet, und zwar Hartlepool United FC. ja Bitte Fünfte wann? Liga. Ich sag's es nicht noch mal, auf jeden Fall eine schöne Hafenstadt, habe ich gerade recherchiert, im Norden, glaube ich, von England. Und die haben gesagt, ja, wir werden den Transfer bald verkünden. Ne? Also auf jeden Fall sehr klapp äh, Announcement to follow. Ja, Kai Havertz sobald bei Hartlepool United FC. Ja, wobei United, Manchester United, ist sogar noch im Rennen, habe ich gehört. Also Chelsea nach wie vor Pole Position, aber ähm, Man United, da habe ich heute noch mal telefoniert, hat sich Kai Harberts noch lange nicht abgeschminkt.
0: Ich würde sagen, wir bleiben auf der Insel bei der Premier League und kommen zu Arsenal. Michael Ateta, nämlich, der hat Sorgen um sein Transferbudget und hat sich dazu geäußert.
1: Do you think you Denken have Sie, dass der Club genug need? Geld hat? I don't know.
2: Ich weiß es wirklich nicht. Beunruhigt Sie das? Ja, sehr. Sie müssen ja nur unseren Kader mit dem Liverpooler Kader vergleichen. Was die Reds gemacht haben, ist keine Magie. Man muss seine Mannschaft eben mit qualitativ hochwertigen Spielern verbessern. Man braucht auch einen größeren Kader, um in England mithalten zu können. Das ist eine Herausforderung.
0: Ateta beschwert sich also, aber wie sehen eigentlich die Pläne aus von Arsenal? Dazu hat sich unser sky UK reporter geäußert.
2: Mikel Arteta hat bereits angefangen, seinen neuen Kader zu bauen. Die zuvor bereits ausgeliehenen Pablo Marie und Cedric Suárez haben langfristige Verträge bei den Gunners unterschrieben. Außerdem will Arteta Dani Ceballos kaufen. Er ist ja nur von Real Madrid ausgeliehen. Da hängt es ganz davon ab, wie viel Real verlangt. Arsenal ist knapp bei Kasse. Sie werden wohl nicht mehr als 20 bis 25 Millionen Pfund bezahlen können. Ein ein großes Thema ist und bleibt Pierre-Emerick Aubameyang. Sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Ateta hofft, dass der Kapitän einen neuen Vertrag bei Arsenal unterschreibt, sagt aber auch, dass man im Fußball nie weiß, was passiert. Zwei Spieler haben eine sehr unsichere Zukunft, Matteo Guendouzi und Mesut Özil. Guendouzi hat seit sieben Partien nicht mehr gespielt und Özil stand seit dem Restart nicht eine Minute auf dem Platz. Guendouzi könnte bei einem Verkauf Geld in die Kasse spülen, Özil wohl nicht so viel, aber allein das Gehalt des Deutschen nicht mehr zahlen zu müssen, würde Arsenal sehr weiterhelfen. Es sind unsichere Zeiten bei den Gunners.
0: So, wir haben es gerade gehört. Mesut öse nur mit einem Stammplatz auf der Tribüne. Was ja. wird denn jetzt eigentlich aus dem Zauberfuß?
1: Arsenal würde ihn gerne abgeben und nochmal abkassieren. Aber wir hören, Mesut Özil wird definitiv nicht gehen wollen, weil er, er ist der Bestverdiener. Und er hat noch einen Vertrag bis zum nächsten Jahr. Er will auf jeden Fall bei Arsenal bleiben. Er ist einfach nicht der Spieler für das laufintensive Pressing von Ateta. Aktuell sitzt wirklich seit ähm, dem Restart in der Premier League nur auf der Bank. Schwierige Phase, mal wieder. Er wird auch äh, viel gebasht in den sozialen Medien, auch von den Arsenal-Fans. Ähm, aber ich würde sagen, Abgang trotzdem unrealistisch, weil welcher Verein soll ihn jetzt gerade unter Vertrag nehmen, das Gehalt zahlen, auch nur ansatzweise. Und deswegen muss ich Arsenal am Ende wahrscheinlich mit Özil arrangieren.
0: Einer, der auch gerne Topverdiener wahrscheinlich ja. werden möchte und auch die Kohle braucht mit seinem Lifestyle, ist Pierre-Emerick Aubameyang.
1: Er hätte sie aber verdient. Ich meine, er ist die Lebensversicherung. 20 Tore für Arsenal, immer noch ein, ein richtig richtig guter Stürmer und momentan ist die Vertragsverlängerung bei Arsenal näher als ein Abgang, weil auch da gibt es nicht den Verein, der jetzt für einen 31-jährigen Stürmer noch mal, wir sehen den Marktwert 50 Millionen circa hinlegt. Also Aubameyang will gerne auch bleiben, Er fordert aber 20 Gehaltserhöhung, also circa 15 Millionen im Jahr und und normalerweise wird man sich irgendwann einigen, da wird noch gepokert. Aber ich gehe davon aus, dass Aubameyang bei Arsenal bleibt.
0: Gute Information. Wir sind gespannt und kommen jetzt mal zum Scouting-Report.
1: Talent. Und... Da bin ich richtig Fan von. Sage ich zwar oft, dass ich gute Spieler ähm, ja, wie dabei habe. Aber Diogo Costa, nicht Diego Costa, Diogo Costa. Riesentalent, 20 Jahre beim FC Porto. Hat schon auch in der ersten Mannschaft gespielt. Aber ähm, natürlich dort noch nicht Stammkeeper. In der Schweiz geboren, U21-Nationalspieler von Portugal. Und ich habe mir heute bei Y-Scout, das ist so eine Plattform für Fußballscouting, wo man sich ganz, ganz viele Videos anschauen kann, noch um mal echt ein bisschen was reingefiffen Und habe mir auch so ein paar Notizen gemacht. Also explosive Sprungkraft, Antizipation, richtige Entscheidung beim Herauslaufen, starke Reflexe, sehr präsent und lautstark für sein Alter. Alles gut. Wo besser, was besser werden muss, die Abstöße, Abschläge sind ungenau, aber kein großes Ding. Und die Spieleröffnung nach dem Abwurf nicht ganz so stark. Aber für einen 20-jährigen Torwart richtig gut und wäre auch nicht so teuer. Also für die Hertha ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen unerfahren, aber trotzdem Topkeeper, bin mir sicher, das wird ein großer.
0: Was du alles weißt, kein Wunder, dass dich auch manchmal die Berater schon ansprechen. <lacht> Das war's mit Transfer Update Die Show. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ich danke dir, Marc, für den Moment. Auch. Ciao.